0: Şans, deneyim, haber kaynaklarıyla iyi ilişkiler, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerine kariyerlerinin en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Zeynep Gürcanlı, merhaba. Seninle mecliste buluştuk. Meşhur Salı günü grup toplantısı sonrasında. Her şeyden önce bize biraz gazetecilik sevdası seni nasıl geldi buldu ya da sen onu nasıl buldun biraz oradan başlamak istiyorum. Açıkçası gazeteci olmayı hiç aklımdan geçirmiyordum. Ee, Ortadoğu Teknik
1: Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne girdim. Amacım Dışişleri Bakanlığı'na girip meslek memuru diplomat olmaktı. E, meslek hayatımı öyle çizmiştim kendimce. Fakat ben e, ikinci sınıfta e, okurken e, ODTÜ'de Anadolu Ajansı bir sınav açtı. Ve çevirmen muhabir almak istedikleri için bu sınav benim de dilim olduğu için yabancı dilim o sınava girdim kazandım kazanınca da başladım. Başlayınca da kopamadım. Tesadüf oldu aslında gazeteciliğe girmem. Anadolu Ajansı'nda çalıştıktan sonra 5 sene çalıştım. Orada önce çeviri yaparken benim uluslararası ilişkiler okuduğumu fark ettiler. (gülüyor) Oradaki yöneticiler ve beni diplomasi muhabiri olarak istihdam etmeye karar verdiler ve böylece daha ikinci yılımda ee, diplomasi mavi olarak göreve başladım sonra e, gazetecilikte çok olur transferler başlar e, hürriyetten e, genel Yün yönetmeni o dönem Ertuğrul Özköktü o beni görmüş bir gezi sırasında e, ve çalışmalarımı beğenmiş hürriyete transfer oldum. Orada da diplomasi muhabiri olarak çalıştım. Sonra da bu transferler devam etti. Star Gazetesi, Vatan Gazetesi, Sözcü Gazetesi. Şu anda da Dünya Gazetesi'nde dış politika köşe yazısı yazıyorum. KRT'de de iki program yapıyorum. Bir tanesi dış politika, ikincisi ise iç politikaya yönelik gelişmeler üzerine iki program.
0: Peki bize o zaman senin için en kıymetli olan ya da en çarpıcı olan atlatma haberlerinden birini anlatmanı isteyeceğim.
1: Özellikle bunu düşündüm ve pek de biraz eskilerden seçmek istedim ki hani anlatırken bir yanlışlık yaparsak kimseni, kimseyi üzmeyelim, kimseyi kırmış olmayalım çünkü gazetecilikte güven ilişkisi çok önemlidir. Ee, 1995 Ekimi e, de oluyor bu olay. Bu dönemde e, iç politika ile dış politikanın da aslında nasıl birbirine girdiğini gösteren bir e, anı benimki. Ee, 1995 Ekiminde Gümrük Birliği anlaşması yapılmıştı e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve bütün hepsi müzakereler bitmişti, anlaşma imzalanmıştı, her şey tamamdı. E, fakat Türkiye'de e, o anlaşmanın da etkisi vardır büyük bir ihtimalle e, ciddi bir iç politik kargaşa yaşandı ve hükümet düştü. Koalisyon hükümetiydi zaten. Bunun üzerine başbakan olan Çiller bir azınlık hükümeti kurma yolunu seçti ve azınlık hükümeti e, kurmak için de o dönemde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven ayı alması gerekiyordu hükümetini kurdu. Güvenoyu içinde görüşmelere başladı. Bütün e, liderlerle, mecliste e, sandalyesi bulunan bütün partilerle ve onların liderleriyle görüşmeye başladı. Şey, arka plan böyleydi. Benim e, habere girişim ise bir Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla oldu. Dışişleri ba- Bakanlığı açıklamaları, e, o zamanlar faks kullanıyorduk. Faksla geldi ve faksta e, Dışişleri Bakanlığı açıklamaları genelde normalde bir metin olur ve altında herhangi bir imza olmaz sadece Dışişleri Bakanlığı denir. Fakat o dönemde bir dışişleri açıklaması yapıldı. Altında Başbakan olarak Çiller'in ve Azınlık Hükümeti'nin dışları, bakın Coşkun Kırca'nın imzaları da vardı. Bu benim dikkatimi çekti çünkü çok rutin dışına çıkan bir uygulamaydı. Ve açıklamada şöyle diyordu, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın Kıbrıs'a ilişkin, KKTC'ye ilişkin maddelerini tekrar müzakereye açacağımızı ilan ederiz gibi bir metindi. Bu da çok garipti çünkü yapılmış, edilmiş, müzakere edilmiş, bitmiş bir anlaşmayı niye müzakereye açıyorsunuz tekrar? Yani hem üslup içinde söylenenler hem de formu açıklamanın son derece garipti. Ben de bunun üzerine araştırmaya başladım. Neden bu yapılmış olabilir diye düşündüm ve iç politik olabileceğine ilişkin bir takım bilgiler aldım. Bunun üzerine meclise geldim ve meclisteki e, siyasi partilerle görüşmeye başladım. İlk görüştüklerimden bir tanesi de o dönemde Millet Partisinin e, başkanı olan Genel Başkan olan Aykut Edibaliydi. Aykut Edibali e, Millet Partisi Genel Başkanı olarak milletvekiliydi ve bir Milletvekil daha vardı yani toplam iki milletvekili fakat Çiller azınlık hükümetine güveniyor almak için o kadar milletvekillerinin desteğine ihtiyacı vardı ki herkesle görüşüyordu. Aykut Edibali o dönemde bana açıkça şunu anlattı Çiller kendisine de gelmiş diğer partilere gittiği gibi e, ve azınlık hükümet destek istemiş. O da demiş ki ben destek veririm, biz iki milletvekiliyiz, oy, e, olumlu oy veririz ama bir şartımız var. O şartımız da bu Gümrük Birliği Anlaşması'ndaki Kıbrıs maddelerini biz beğenmedik, onu tekrar müzakere edin, daha doğru düz bir şey yapın, işte Kıbrıs'taki haklarımızı daha çok savunun demiş, Çiller de olur demiş. Nitekim bu açıklama Aykut Edibali'yi tatmin edip onun iki oyunu, Almak için yapılmış. İşte bunu yazdım. Hürriyet gazetesinde manşet oldu ama bitmedi. Çünkü tabii bu işin bir de Avrupa Birliği ayağı var. Yani iç politik amaçlarla bu yapılmış ve Avrupa Birliği ile imzalanmış ve bitmiş olan bir anlaşmanın tekrar müzakere açılması gibi bir taahhüt var. Altında başbakanın
0: imzası var, dışları bakanının imzası var. Manşetin ne olduğunu hatırlıyor musun? Çünkü normalde Ankara muhabiri atmaz manşeti. Sanıyorum iki oy için Gümrük
1: Birliği'nden vazgeçiliyor falan gibi, bir yeniden müzakereye açılıyor gibi bir manşetti. İkinci günde bunun üstüne, tabii bu da fikri ta- takip aslında, Avrupa Birliği ile temasa geçtim ben. O dönemde Avrupa Birliği'nin Türkiye temsilciliğinde olan üst düzey bir yetkili, ye sordum. Dedim ki ya bak Türkiye t- Türkiye böyle bir şey yapıyor. Hani Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın imzasıyla müzakereyi açıyorlar. Ne dersiniz diye sordum. Yok ya öyle bir şey yok dedi bana. Nasıl yani dedim. O dedi ki o üst düzey yetkili bizi önceden aradılar. Öyle bir açıklama yapacaklarını söylediler. Bunu ciddiye almamamızda söylediler Dışişleri Bakanlığı'nın. Hatta bu aramayı yapan Dışişleri Bakanlığı Türk Dışişleri Bakanlığı bürokratının ismini de verdi o yetkili. Ve bu e- Dedi ki Bu işte o kişi beni aradı, böyle bir açıklama yapılacak. Bu tamamen iç politika sahipleriyle yapılmış bir açıklama, lütfen ciddiye almayın diye bize tembih ettiler biz de gördük açıklamayı ama tabii öyle bir taahhüt olduğu için zaten dışlarından gelen ciddiye almadık siz de hiç merak etmeyin müzakere falan yok Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması olduğu gibi duruyor duracak Türk hükümeti de bu yönde bize görüş bildirdi dedi tabii biz ikinci manşeti attık
0: bu sefer de Aykut Edibali'yi kandırmışlar diye <gülüyor> attık yani aslında e, normal rutin bir e, açıklamada e, hem teknik olarak e, bir ayrıntı hem de içeriksel e, bir e, e, ipucuyla iki ipucu üzerinden sen e, iki günlük manşet çıkarmışsın. E, bereketli olmuş öyle tek bir tüyodan iki üç manşet çıkardım benim pek olmamıştır ama bu bereketli olmuş galiba anladığım kadarıyla. Kıbrıs meselesi de çünkü çok e, hassas bir konuydu tabii Gümrük Birliği açısından değil mi? Evet çünkü o dönemde işte dediğim gibi hükümetin de aslında
1: dağılmasının bir parçası da oydu. o zamanlar DYP SHP hükümeti vardı ve SHP içinde alsakım Kıbrıs konusunun çok iyi müzakere edilmediğini düşünenler falan da vardı. Bunun yüzünden o hükümet
0: dağılmadı ama etkisinin olduğunu söylemek de tabii mümkün. Burada hakikaten demin dediğin gibi iç politika dış politika bağlantısı e, açısından da e, güzel bir örnek. E, bir e, tane daha anlatmanı isteyeceğim. Çünkü yayın öncesinde seninle sohbet ederken bir tane daha e, anlatınca dayanamayıp e, bunu da anlatmanı rica edeceğim senden. E, burada da başrolde e, e, toprağı bol olsun e, Sayın İsmail Cem'le bir anın var galiba değil mi?
1: Evet o da sanıyorum 98 yılıydı. İsmail Cem'le Dışişleri Bakanı'ydı o dönem. Kendisiyle bir İtalya gezisine gittik. Yani şöyle o zaman e, İsmail Cem dışişleri bakanı biz de izlemek üzere e, görevlendiriliyoruz gazetelerimiz tarafından ve e, o zamanlar böyle özel uçaklar falan yok genelde ticari uçaklarla gidilip geliniyor işte bakan önde oturuyor biz de ekonomi sınıfında tabi gazetemiz karşılıyor bütün e, masraflarımızı ama başından sonuna bakan ve heyetiyle beraber seyahat ediyoruz. Ee, ve böylece de daha yakından hem onlarla sohbet etme imkanımız oluyor hem de e, bütün geziyi daha yakından izleme imkanımız oluyor. Dış politika muhabiriyim, oradaki kişi de dışişleri bakanı, heyeti de genelde üst düzey diplomatlardan dışişleri yetkililerinden oluşan bir heyet. Yani oradan aldığınız bir kelime sizi e, Farklı bir konuda bile olsa manşetleri çıkarmaya aday olabiliyor. Nitekim benim bu anımda öyle oldu. Aslında İtalya'ya gittik geldik ama İtalya ile hiç ilgisi olmayan bir konuda manşet oldum. E, aldığım küçücük bir e, tiyoyla. Şimdi İtalya gezisinden dönüyoruz. Çok da iyi, çok başarılı geçmiş bir geziydi. İsmail Cem de bunun büyük bir memnuniyeti içindeydi. İsmail Cem gazeteci kökenli bir siyasetçi olduğu için gazetecilerle her zaman arası iyiydi. E, ve e, kendisi önde oturmasına rağmen arkaya yanıma geldi. Yanımda boştu tesadüfen. E, yanıma oturdu ve bir sohbet ettik böyle genel olarak. İşte İtalya gezisini değerlendirdi bana. Ben... De sohbet etti. Arkasından da gezi çok iyi geçti ama dedi şu ge, şu gemi işiyle de ilgilenmek zorunda olmasaydık daha iyi olurdu dedi. Şimdi bu gemi işinin ne olduğunu ben kesinlikle bilmiyorum. Belli ki önemli bir şey olmuş. Çünkü İsmail Can böyle stahişle bahsetti. Keşke e, zorluklar olduğunu ama sonunda aşıldığını anlattı ama sadece verdiği tiyo bir gemi işi olduğuydu. Ben yani bunun dışında hiçbir şey
0: öğrenemedim. Üzerine de gitmedim hangi işi desem birden e, fark edecek ve Tamamdır. içine kapanacak hiçbir Aynen. şey söyleme ya da diyecek ki aman aman sen bunu yazma sana söylememiş ol deyip senin ellerini bağlayacak onun için de biraz sen gitmedin üstüne e, evet
1: kesinlikle gitmedim ve sadece gemi bir gemi işi olduğunu ve bütün heyeti İtalya gezisindeyken çok uğraştırdığını öğrendim tek bildiğim bu bunun üzerine İsmail Cem yanımdan ayrıldı Tabii uçakta biz böyle geziyoruz ya bir başka üst düzey e, bürokratın yanına gitsen. tabii sen o sırada gemiye fikslendin değil mi kafanda sadece gemi var. <gülüyor> <gülüyor> bu gemi ne? Ne olmuş? Bunlar neyle uğraşmış? Hep onu düşünüyorum. İşte o üst düzey bürokratın yanına gittim. Dedim ki yine Aydı e, minvalde İtalya'yı konuşarak başladım. Arkasından dedim ki bu gemi işi de olmasaydı daha iyi olurdu dedim. Bu sefer ben söyledim. Bürokrat bana döndü sen gemi işini nereden biliyorsun dedi. Belli ki gizli tutuyorlar. Yani iyice ortaya çıktı. Ben de Sayın Bakan söyledi dedim tabii Sayın Bakan'ın söylemiş olması <gülüyor> olaya biraz güveni arttırdı. Aslında normalde Sayın Bakan hiçbir şey söylemedi bana. Gemiyi söyledi. Ben de yani yanlış bir şey de söylemedim. Sayın Bakan gemi dedi. Dedi. Hakikaten dedi. Ama ne gemisi ne olmuş nereye gitmiş niye bunlar uğraşmışlar. Bu konuda en ufak bir bilgi vermedi bana Sayın Bakan. Ben işte o bürokrata söyledim. Sayın Bakan da söylediğince ondan ikinci bir cümle aldım. Dedi ki o da ya dedi Mısırlılar dedi bunu yapmayacaklardı dedi. Yani hiç olmadı dedi. Çok da dedi sert konuştuk Mısırlılara dedi. Aa tamam ikinci tüyo. Bir yanda bir gemi var bir yanda da
0: Mısır'la ilgisi var bu işin. Bunu da koydum Cemil. Bir başka bürokratın yanına gittim bu arada ben gene açayım biraz hani e, tamamıyla da konuşamıyorsun çünkü uçak yolculuğu ve sonuç olarak böyle ön tarafa gidiyorsun o kişiyle böyle en fazla bir dakika iki dakika üç dakika konuşuyorsun e, ve o üç dakikada aldığını alıyorsun ondan sonra bir tekrar bir arkaya da o sırada hostesler geliyor başka bir şey oluyor yahut da sen öne gelmişsin bir, bir diğer meslektaşın da geliyor o sırada tabi ona da çaktırmaman lazım onun için böyle küçük küçük e, şeyler çabalarla puzzle'ı birleştirmeye çalışıyorsun. Bir de yapman gereken şu aslında
1: bunu da zamanla öğreniyorsun. En üstten en alta doğru gidiyorsun. Yani İsmail Cem'le görüştükten sonra o anda heyette bulunan en üst düzey kişiye gittim ben ikinci olarak. Ve bu Mısır işini ondan öğrendim. Şimdi alta doğru daha daha Endişeliler fakat üstten e, bir takım bilgiler verildiğini düşünürlerse daha rahat konuşuyorlar. Şimdi o üst düzey bürokratlar biraz daha alt düzey bir bürokrata gidip bu sefer dedim ki ya bu Mısır ve gemi ikisini bir arada söyleyince zaten her şeyi bildiğimi varsaydı o bürokrat. Ve bana anlattı. Aslında çok büyük bir haberdi. Şöyle, e, Türkiye e, o dönemde... E, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle ciddi bir kriz yaşıyordu. Bu krizin temelinde de Kıbrıs Rum kesimini Rusya'dan S-300 füzeleri alması vardı. Türkiye bunu bayağı bir savaş sebebi sayıp o füzelerin oraya gitmesini her şekilde bütün imkanlarıyla engelleyeceğini ve bunların kurulamayacağını söylemişti o dönemde. Fakat e, hem Ruslar satmaya e, satmaya istekliydi hem de Rumlar almaya istekliydi. O yüzden de teyakkuz halinde bir Türkiye vardı o dönemde. Sonra ortaya çıktı ki işte bu gemi meselesi aslında e, Rusya'dan, Kıbrıs adasına o S-300'leri taşıyan bir Mısır gemisi yani onlar da aslında Türkiye uyanmasın diye kendi gemileriyle böyle göstere göstere göndermek yerine bir Mısır yük gemisini falan kullanarak göndermeye kalkmışlar ve bizim istihbaratımız da bunun bilgisini almış ve o gemi İstanbul'da durdurulmuş geçerken çünkü Kırım'dan yüklemiş Ruslar. ...ada'ya gidecek. Nereden geçecek? İstanbul ve Boğazlar'dan geçecek. Fakat
0: bizde istihbarat olduğu için durdurmuşlar o gemiyi... Evet ki boğazlardan normalde aslında ticari gemilerin geçişi serbest ancak önemli olan bildirimleriyle içerikleri taşıdıkları yükle bildirimlerin aynı olması gerekiyor. Hani bu aralar Montreux'de tartışıldığı için bence güzel bir örnek bu. Bir istihbarat alınca da Türkiye'nin bir hakkı var aslında ticari gemileri de durdurmaya. Netekim durduruyor ve içinde galiba bir takım parçalar. parçaları buluyor.
1: Bunun üzerine tabi el koyuluyor ve sıra çok şişe. Bir tepki gösteriliyor bu gemiyle aracılık ettiği için gerçi bu bir ticari gemi ama mısırın bundan mutlaka bilgisi olduğunu düşünüyorlar. Ve Mısır'a. Ama tabi bunların hepsi kapalı kapılar ardında yapılıyor. Hiçbir şey kamuoyunda yapılmadığı için de çok büyük mesele çıkmıyor. O yüzden de bu büyük bir haberdi aslında bunu ortaya çıkarmak. E Ruslara tabi aynı tepki
0: gösteriliyor. Fakat iş büyütülmüyor. Çünkü Rusya büyük komşu olursa olsun. hani Daha doğrusu e, kamuoyunun önünde fırtınalar koparılmıyor. Ama perde arkasında aslında büyük kızgınlıklar var. Tabii var var yani. çok, çok sert tartışmalar oluyor siyasiler arasında. İşte İsmail Cem'in
1: çok uğraştık dediği de bu zaten bir yandan Mısır'la bir yandan Ruslarla bir yandan Yunanlılarla çünkü onlar üzerinden de Kıbrıslara biraz anladığım kadarıyla ateş püskürlüyor. Avrupa Birliği ile temasa geçiliyor. İşte bu Kıbrıs böyle e, durumu e, iyice e, Rumlar iyice e, gerginleştiriyorlar. Doğu Akdeniz'deki istikrar bozuyorlar diye bir de böyle büyük bir e, kampanya başlatılıyor. Fakat bunun hepsi perde arkasında. Kimsenin haberi yok. E, fakat işte ben böyle uçakta bir kelimeden yola çıkarak bunu öğreniyorum ve biz onu ertesi gün Hürriyet Gazetesi'nin deneyim yine marşet yapıyoruz ve çok büyük Çünkü hakikaten
0: konuşulan manşetlerden biri oluyor. Peki İsmail Bey sence bilerek mi bunu söyledi yoksa bir ağzından kaçırma mıydı acaba? Hani eski gazeteci olduğu için belki de bir sohbet anında birden mi ağzından? Yani o zaman nedir senin intiban?
1: Benim benim tahminim açıkçası böyle çok bilerek söylediğini düşünmüyorum. Çünkü çok güzel bir geziydi İtalya bununla hiçbir ilgisi olmayan İtalya gezisi Türkiye'nin Kıbrıs tezleri açısından son derece başarılı geçen bir geziydi İtalya Avrupa Birliği üyesi ve onun e, hakikaten bizim o dönemki Kıbrıs tezlerimize büyük destek almıştık İsmail Cem'de de bunun büyük memnuniyeti vardı yani ben de zaten o dönemde o İtalya gezisine ilişkin haberlerimde bunun üzerinde durdum hakikaten başarılı bir gezi olduğunu söyledim yazdım ee, onun rahatlığı ve şey içinde bilgimi zaten bir şey de söylemedi Sayın Bakan. Yani o dönemde söylediği şey şu gemi işi olmasaydı dedi. Ee, bence hani bürokratlardan geldi e, benim yanıma onlar aralarında konuşuyorlardı. Benim de orada olmam ve bütün seyahat boyunca öyle e, beraber olmamız nedeniyle e, bilgi sahibi olabileceğim
0: ya da olmadığımı düşünmedi. Ben onun öyle ağzına çıktığını düşünüyorum. Anladım. Peki, kapatmadan önce tabii e, seninle bizim tabii uzun yıllara dayanan e, e, meslek e, mesaimiz var e, ve tabii dostluğumuz da var, rekabetimiz de var tabii ki. Her zaman rekabet içinde olduk ama e, hani şöyle diyeyim, altı oynamadık diye düşünüyorum e, uzun e, yıllar Ankara'da muhabirlik yaparken. E, onun için de özellikle belki genç e, meslektaşlarımıza örnek olması açısından benim için çok değerli bir anekdotumuz var. Gene başrolünde İsmail Cem'in oynadığı. Onu da bize kısaca anlat, öyle bitirelim yayını.
1: Şöyle... E- seninle beraber şunu söylemem lazım yani benim en büyük rakibimdun <gülüyor> o dönemde ee, bana bir atlatma haberin olduğu zaman seni olabildiğince hızlıca erken saatte kutlamak için aramaya çalışırdım ama o kutlamalar sonrasında içim ağlardı. hep onu söylemem lazım gazeteciliğin aslında doğasında bu var atlatmak ve atlatılmak var ama atlatılmak çok acıklı hakikaten Kesinlikle.
0: senin o benim atlattığın haberler <gülüyor> de benim için o gün
1: herhalde çok can yıkıcı olmuş <gülüyor> ee, seninle olanda da isa büyük bir dayanışma vardı. Çünkü iki kişiydik. Bazen oluyor bu böyle. Biz birbirimizi atlatırız ama bazen haber kaynağıyla bir anda iki gazeteci bazen üç gazeteci bir arada buluverir kendini aynı şeyin peşindedirler ve o haberi çıkarana kadar o işbirliği devam eder ve hakikaten gerçek gazetecilerse birbirlerine kazık atmazlar ki nitekim biz
0: de atmadık o dönemde orada önemli olan biraz bizim esas amacımız birbirimizi atlatmak değil esas amaç kamuoyunu doğru bilgilendirmek bazen kamuoyunu doğru bilgilendirmek için de rekabeti bir tarafa bırakıp o puzzle'ın parçalarını birlikte birleştirmemiz gerekiyor ki kamuoyuna doğru resmi verebilelim. O nedenle de zaman zaman işbirliği yapılması gerekiyor. Çünkü asıl olan birbirini atlatmak değil, asıl olan kamuoyuna doğru haber, doğru haber vermek. Haber ya ikimiz de aynı şeyin üzerindeyiz ve ikimiz de birer ipucu almışız
1: ya da bir şey üzerinde çalışıyoruz ve yolumuz kesişmiş. Bu yol kesişmesinde o dayanışma ve işbirliği bazen ger tüm resme ulaşmak için hakikaten e,
0: çok yararlı olabiliyor. Evet. Bu, ve bizim e, bu yaşadığımız anekdotta e, Şubat 98 İsmail Cem Bağdat'a gidiyor. Evet. E, büyük bir Türk Hava Yolları e, uçağıyla o zaman o kadar e, küçük uçaklar kullanılmıyor. Bir de iniş sıkıntısı
1: vardı onu da hatırlamak lazım. Şimdi e, ortamı düşünürsek 1998 yılında Saddam Hüseyin İran e, lideri durumunda fakat Amerika ile sürekli e, sorun yaşıyor e, ve zaman zaman Amerikalı ağır bombardımana tutuyorlar Irak ve baş özellikle yine öyle dönemlerden biri çok ciddi bir gerginlik var Amerikalılar bütün artık gemileri göndermişler uçakları hazırlamışlar ve İsmail Cem'in Türkiye Cumhuriyeti komşu ülke olarak dışları bakanı olarak komşu ülke dışları bakanı olarak o bombardımandan önce son bir çabası var. Bir ara buluculuk gibi bir hani Saddam'ı biraz daha yumuşak bir politikaya ikna edebilir miyim diye bir ara buluculuk çabası var. Dolayısıyla çok önemli bir ziyaret. Bütün dünyanın gözü orada çünkü o ziyaretten çıkacak sonuca göre Amerikalılar o bombardımanı yapacaklar ya da yapmayacaklar. İnsan hayatı var ya yani bombardıman demek şimdi böyle kolay kolay konuşuyoruz ama bir bombardıman bir saldırı demek aslında kan demek kan akıtılması demek kim olursa olsun. Ee, i̇nsan hayatı varışı içinde işte böyle barışçı bir e, misyondu o İsmail Cem tarafından yapılan e, ve büyük bir uçakla gitmek zorundaydı zaten çünkü e, öbür küçük uçaklar için bir ışıklandırma sistemi falan bir şey teknik tam bilmiyorum ama Bağdat'daki havaalanı gece seyahatleri için sadece büyük uçaklara müsaitti. O yüzden de Türk Hava Yolları'ndan böyle kocaman bir uçak seçildi. Biz önden gittik tabii. Biz de oradayız hani ne olacak ne bitecek diye izlemek için önden Bağdat'a gitmişiz. İsmail Cem'de o büyük uçağı ve 10 kişilik kadar bir heyetiyle 300 kişilik uçakta 10 kişi beraber geldiler. Ondan sonra dönüşte de dönmek isteyen gazeteciler olursa kendisiyle birlikte dönebileceğini, uçağın zaten boş olduğunu söyledi. Senle ikimiz de kendi kurumlarımızda konuşarak, onların da onayını alarak o uçağa bindik. Ve İsmail Cem'le de tabii o dönüş yolu boyunca sohbet imkanı bulduk. İsmail Cem, Saddam Hüseyin'le olan, Görüşmesi konusunda çok fazla ipucu vermemişti uçağa binene kadar. Fakat uçak da bize bayağı anlattı e, ayrıntılarını vermese bile ana hatlarını anlattı. Ve o ana hatlar çerçevesinde e,
0: görüşmenin nasıl geçtiği ve sonucunun ne olabileceğine ilişkin çok önemli ipuçları vardı. Ve biz gece yarısını biraz geçe Ankara Esenboğa Havalanı'na. indik. Ve büyük bir sürprize karşılaştık. (gülüyor) Evet çünkü işte yani bu ziyaret sonrasında her an bombardıman olabilirdi. Bizim orada arkada ekiplerimiz vardı. Ekipler orada kaldığı için sen ve ben aslında dönme lüksümüz oldu. Çünkü ikimizin kurumunun da temsilcileri olası bir savaşı izlemek üzere zaten oradalardı. Ama biz hani daha özel bir haber de alabiliriz diye uçağa binmiştik ve o haberi de almıştık. Ama işte tam da o bombardıman olur mu olmaz mı olduğu için herkes de bir tahliye olacak mı özellikle Türk Büyükelçiliği tahliye edilecek mi sorusuna cevap aranıyordu. Şimdi bu tahliye meselesi de çok önemli. Çünkü siz bir yeri tahliye kararı alırsanız o size bir endikasyon veriyor. Yani ya bir savaş olacak ya bir durum daha kötüleşecek. E, dolayısıyla herkesin kafasındaki soru da acaba tahliye olacak mı diye. E, uçak indi. Biz tabi böyle bilgileri de almışız. İlk yani, biz indik uçaktan evet. ki bu rutin bir şeydi. Genelde bakan daha sonra
1: iner. ilk gazeteciler iner. İlk ikimiz indik ve birden bire karşımızda Kameralar gördük, yani ve bir dolu gazeteci gördük ve bize geldiler bir dediler ve biz tabii kendimizi İsmail Cem Saddam görüşmesine odakladığımız için hiç tahliye konusunu düşünmüyoruz. Tahliye de yok zaten. Bir tek heyet var ve
0: biz varız o uçakta ve tahliye konusunu sordular değil mi? Tahliye oluyor mu işte büyük vesaire. Ondan sonra geldik dedik yani tahliye olan aslında evet, ha, hatta sen şey dedin yok vallahi biz ikimiz tahliye olduk gibi bir şey söyledin <gülüyor> ve oradan böyle e, yavaş yavaş e, şehre dönerken biz tabi sabaha karşı yani işte e, gece yarısını biraz geçmişti yani bir falan gibi hani bunu sabah vermek istedik ki hani güzel e, gözüksün diye sabah büroya gelip yazacaktık ve ertesi gün e, yayınlanmak üzere e, karar almıştık e, senle ben aramız
1: İkimiz öyle karar aldık ama işler bizim düşündüğümüz gibi gitmedi çünkü hakikaten biz o zaman muhabirdik tabii biraz daha tecrübesizdik de herhalde sanıyorum çünkü haberin almışız. evet haberin önemini anlamamışız yani haber aslında tüm dünyanın beklediği bir haber yani çok önemli bir haber ve bu çerçevede de yazılması hemen yazılması gereken bir haber, ertesi günde çıkması gereken bir haber. Meğerse ben o zaman Hürriyet'teydim sen Milliyet'teydin. ...baskıları durdurmuşlar... ...ve bu bizi bekliyorlarmış... E, ...nitekim ben iner inmez... ...daha arabayla şehre gelirken... ...genel yönetmenim olan e, Ertuğrul Özkök beni aradı... ...Ertuğrul Bey bana dedi ki... ...hadi yazıyor musun şu kadar yer ayırdık... ...şöyle bir manşet... ...iki, iki spot, üç spot falan manşet... ...ben bir anda ne olduğumu şaşırdım... ...ve hemen seni aradım... ...dedim ki Barçın yani biz seninle konuştuk... ...anlaştık ama yani ben bu anlaşmaya uyamayacağım... ...çünkü beni... E, gazeten bunun hemen yazılmasını istiyor bir tek sana da aynı
0: baskı varmış. Evet ama yani sen, senin araman hani benim için çok kıymetli oldu açıkçası. Çünkü geçmişte bizden önceki jenerasyonların bu türden birbirlerine atlatma hikayelerinde böyle bir anlaşma olup o anlaşmayı tek taraflı bozduklarına dair bir takım örnekler vardı bizim önümüzde. Buna bizim aynı şekilde davranmamış olmamız, senin çok büyük bir dayanışma örneği ve etik ahlaki bir davranış göstermen benim açımdan çok e, önemliydi. E, ve Çünkü eğer sen yazıp da e, ola ki ben yazmasaydım bir şekilde e, benzer bir baskı benim üzerimde olmasaydı ve ben ya biz zaten yarın yazacağız deseydim ben çok çok e, zor duruma düşerdim. E, o nedenle benim kendi namıma unutamadığım e, dayanışma e, örneklerinden aslında normal olanı da bu. Yani olağanüstü bir şey de değil. Normal olanı bu. Ama işte e, bazen bunun altının çizilmesi de e, Önemli olabiliyor. Zeynep Gürcanlı çok teşekkürler. Bizi Ankara'da konuk ettin. Atlatma Haber'e bu güzel atlatma anekdotlarını aktardığın için teşekkür ederim. Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.